0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Road-to-IPO-Podcast von Digital Kompakt. Mein Name ist Jörg schmarek und ich bin wieder in kompetenter, börsentauglicher Begleitung. Hallo Erik. Hi. Sag mal, ein Satz zu dir. Wir haben uns so lange nicht gesehen gefühlt. Ja, das merkt man immer nicht, wenn man die Folgen so publiziert, aber wir haben uns ewig nicht gesehen. Sag nochmal, dass ich das auch nochmal in Erinnerung habe, was du eigentlich genau machst.
1: Ja, ich bin noch immer bei der Börse, hast du schon richtig gesagt. Und ich betreue noch immer die vorbörslichen Themen mit unserem Venture Network. Aber auch die Unternehmen, die mal einen Börsengang machen wollen, spricht das die Kapitalmarktseite, das Listing- und die
0: Emittentenbetreuung. Super, siehst du, das ist doch irgendwie, passt wie Arsch auf einmal zu unserem heutigen Thema. Das lautet nämlich IPO-Tauglichkeit der deutschen Digitalbranche. Das heißt, wir wollen so ein bisschen drüber reden. Die ganzen Startups, die in Berlin rumfliegen und auch anderen Orts, Hamburg, Köln, was weiß ich. Wir sind immer, natürlich immer so ein bisschen Berlinzentristisch hier, wir Berliner. Wie tauglich sind die eigentlich für eine Börse? Wie viel interessieren die sich dafür? Was muss gegeben sein? Wie ist das Ökosystem gebaut? Das ist so ein bisschen die Frage. Da haben wir wieder einen spannenden Gast bei uns, und zwar einen, der, glaube ich, sehr, sehr viel Dealflow sieht hier auf der, auf der Umsetzerseite. Äh, stell ich mal ganz kurz vor, Peter.
2: Ja, Joel, schön, dass ich dabei sein darf. Peter Möllmann ist mein Name. Ich bin Partner bei Flick Gocke Schaumburg an der Anwaltskanzlei. Ich habe hier vor einigen Jahren die Private Equity und Venture Capital Praxisgruppe gegründet und wir sind jetzt mittlerweile hier ein Team von fast 20 Leuten, die sich, wie du das richtig gesagt hast, um Transaktionen im Private Equity und Venture Capital Bereich kümmern. Also machen sehr viele Finanzierungstransaktionen, sowohl Equity als auch jetzt immer mehr Debt Transaktionen und begleiten jetzt seit vielen Jahren schnell wachsende Unternehmen, auch, also insbesondere der Digitalbranche hier in Berlin, auch in Hamburg und, und auch in München. Und ja, und insofern komme ich da jetzt auch mit dem Thema, dieses Podcast hier jetzt immer mehr in Berührung, IPO-Readiness, denn viele der Unternehmen, die, mit denen wir zusammenarbeiten dürfen, sind jetzt natürlich schon in, in einer Wachstumsphase, wo sie sich damit oder mit dem Gedanken tragen, vielleicht mal an die Börse zu gehen.
0: Gut, ich meine, du hast sozusagen tagtäglich quasi mit jungen, alten, erfahrenen Gründern auch zu tun, also in jeder, in jeder Spielart, die aus diesem Digitalbereich stammen. Was ist denn so dein Bild? Wie viele von denen denken denn wirklich über solche Sachen wie IPOs, wie Börsengänge nach?
2: Also ich kann jetzt keine konkrete Zahl sagen. Es gibt natürlich so ein paar Namen, die immer wieder jetzt gehandelt werden. Also Delivery Hero mit Sicherheit, vielleicht auch Auto 1 Mal, das hört man auch immer mal wieder. Hello Fresh, das sind also die üblichen Kandidaten. Darüber hinaus gibt es aber schon nach meiner Wahrnehmung eine ganze Reihe von Unternehmen, die, für die das schon eine ernstzunehmende Erwägung ist. Vielleicht nicht unmittelbar, jetzt in den nächsten Monaten, aber schon, also die schon darauf achten, dass sie sich strukturell hinbewegen Richtung Kapitalmarktfähigkeit. Das kann man, glaube ich, so sagen, Also über die Zeit kann man beobachten, hat sich das sehr intensiv weiterentwickelt. Also vor fünf, sechs, sieben Jahren oder so, als wir da angefangen haben, da war das noch sehr viel Hands-on, ja, auch bei der Entwicklung, von Team-Reporting-Standards, auch rechtlicher Setup und mittlerweile kann man sagen, ist das deutlich professioneller geworden. Also insbesondere so die zweite, dritte Welle Gründer, die schon die erste Gründung hinter sich haben, die schon sehr erfahren sind, bei denen auch sozusagen die initiale Kapitalisierung schon ganz anders gelaufen ist. Also Florian Heinemann hat das ja schon mal in einem anderen Podcast gesagt, dass man das sehr deutlich sehen kann, dass das frühe Funding immer größer wird und dann natürlich auch mit viel mehr Wucht so eine Entwicklung losgehen kann. Also bei denen ist das deutlich spürbar. Und so ein Detail, wo man das merkt, ist, dass dass IPO-Klauseln in Venture-Capital-Beteiligungsverträgen wichtiger werden. Also vor sieben Jahren hat da, glaube ich, noch keiner dran gedacht. Jetzt bei ganz frühen Finanzierungsrunden ist das auch immer noch kein Thema. Das ist ja absurd. Also nach einer Series A denkt keiner an die Börse. Das wäre schon sehr besonders. Aber so eine Series C oder D, fängt das jetzt schon an, dass sich die Leute darum, also die Investoren darum Gedanken machen, ist das eigentlich ein valider Exit-Kanal oder ein Finanzierungskanal? Und was muss man eigentlich strukturell dafür vorbereiten, um jetzt mal von dem klassischen Exit, nämlich dem der Gesamtveräußerung des Unternehmens zum Beispiel an Strategen, mal umschwitchen zu können auf dem Kapitalmarkt. Interessanterweise in den USA, die sind uns ja immer in diesem Bereich so ja, gefühlt so zehn Jahre voraus, ja, da sind IPO-Klauseln Absoluter Standard ab der Series A. Also du hast immer ganz detaillierte Regelungen an S1 Registrations für, zum Beispiel. Also sehr, sehr detaillierte Regelungen, wie ein IPO stattfinden kann, schon in der frühesten Phase. Und das ist so ein kleines Detail, wo man das beobachten kann, wie sich das jetzt hier in Berlin auch langsam in diese Richtung entwickelt.
0: Entdeckt sich das mit deiner Wahrnehmung, Erik? Ich meine, mit dem Deutsche Börse Venture Network habt ihr auch so ein bisschen den Gedanken eigentlich, dass ihr die Leute, für die das mal interessant sein könnte, um euch sammelt. Also streng genommen brauche ich eigentlich nur mal in euren Club reingucken, in Anführungsstrichen, und kriege so eine vage Vorstellung, wer zumindest diese Idee in seinem Kopf hat. Ist das auch, wie du die Praxis wahrnimmst?
1: Ja, also ich glaube, die Namen, die können wir als Börse jetzt nicht kommentieren, die Peter genannt hat, aber die sind wahrscheinlich nicht so ganz falsch. Das sind die Großen, über die immer jeder spricht. Ich glaube, so aus dem Stamm des Deutschen Börse Venture Network, wo wir jetzt ca. 130 Unternehmen drin haben, sind ja nicht nur deutsche Unternehmen und sind jetzt auch nicht nur klassisch Digitalunternehmen. Also ich würde mal sagen, da können wir allein aus diesem Unternehmen in den nächsten drei bis fünf Jahren 30 Unternehmen sehen, die einen Börsengang machen möchten oder die sich das vorstellen können. Aber ich denke, auch dabei muss man immer abwarten, wie entwickelt sich das Unternehmen, bleibt das Management, oder bleiben die Founder an Bord, die jetzt so eine Idee haben, werden die irgendwann rausgekauft, ersetzt oder was auch immer. Wir merken schon in den Gesprächen, gerade mit den jungen Unternehmen lustigerweise, die teilweise noch zu jung sind für das Venture Network, die auf uns zukommen und sagen, wir würden gerne mit Venture Network mitmachen, weil wir für uns einen Börsengang anpeilen irgendwann. Gerade so jetzt auch das eine oder andere Fintech, mit dem wir jetzt gesprochen haben, für die ist jetzt mehr und mehr der Börsen, glaube ich, eine valide Option. In der, in der Anfangszeit haben wir festgestellt, dass es nicht so war. Und dann, wo Zalando sehr gut gegangen ist, glaube ich, das war ein Trigger für viele, zu sagen, okay, das ist schon eine, eine coole Situation, an der Börse gelistet zu sein und es macht mich als Unternehmen wahrscheinlich auch professioneller und ja, ich bin besser aufgestellt.
0: Wo du sagst, ihr habt auch viele Internationale bei euch mit drin, siehst du Deutschland so ein bisschen hinterher oder wo sind wir da verortet, wenn du mal so vergleichst?
1: Ich glaube, mit den USA dürfen wir uns nicht vergleichen, Peter hat es eben angesprochen, ich meine, in den USA hatten wir, glaube ich, dieses Jahr allein schon vier Tech-Börsengänge.
0: Aber Europa, man kann ja zum Beispiel UK mal nehmen oder sowas, ja.
1: Ja, UK, ich meine, da ist wahrscheinlich auch Peter, der eher der Spezialist, ich meine, UK sind die Börsengänger eher in dem Segment AIM, die aus diesem digitalen Bereich kommen und die AIM-Börsengänge sind, die würden in Deutschland nicht funktionieren, allein aus dem Grund, weil die Volumina theoretisch zu klein sind, ja, für einen Börsengang, wenn man überlegt, was man für einen Börsengang für Kosten hat und macht nach irgendwie eine Kapitalerhöhung über 5 Millionen oder 10 Millionen. Das macht aus meiner Sicht keinen Sinn und ist auch niemandem zu empfehlen. Aber im AIM gibt es natürlich diese steuerlichen Vergünstigungen oder Vorteile für Privatinvestoren, wenn die diese Unternehmen investieren. Diesen Vorteil haben wir in Deutschland einfach nicht und deshalb werden diese Größenordnung, glaube ich, nicht funktionieren. Und deshalb hat es AIM aber auch geschafft, in London Börsengänge aus ganz verschiedenen Ländern zu, anzuziehen. Ich glaube, es sind mittlerweile über 1100 Unternehmen dort gelistet sicher eine gute Sache. Wir haben ja jetzt auch so ein, so ein neues Börsensegment aus den...
0: Da war ja was. rausgehoben
1: genau, Scale. <lacht> Aber da muss man halt sagen, Scale haben wir bewusst nicht zugeschnitten auf Startups oder auf Wachstumsunternehmen, weil wir gesagt haben, eigentlich ein eigenes Segment für diese Unternehmen machen kann, macht keinen Sinn. Man kann irgendwann mal drüber nachdenken, ob man Index für diese Unternehmen dann in diesem Segment macht. Man muss auch mal, mal, mal abwarten, wie sich das entwickelt. Welche Unternehmen möchten wirklich in Scale? Welche gehen weiter in den bzw. regulierten Markt? um da ihr IPO zu machen.
0: Die finde ich auch persönlich langweilig, muss ich sagen. Das ist ja uninteressant. Da redet ja eigentlich jeder darüber, dass es Börse ist. Ich finde ja manchmal spannender, so die Generationen darunter, die vielleicht erst so in zwei, drei, fünf Jahren irgendwie börsenrelevant sind, ja. Vielleicht können wir uns ja mal so ein bisschen ranrobben. dann machen wir mal Abgleich. Was würdest du denn sagen? Also, was ist denn das Volumen, was ich eigentlich irgendwie aufnehmen muss? Also, Free Float ist ja auch mal so ein Thema, damit ich überhaupt für die Börse relevant bin. Und dann können wir mal abgleichen, wie viel Peter in seinem Portfolio so sieht an Kundschaft, an Mandantschaft, die da vielleicht immer mal hinkommen.
1: Selbst da gibt es so viele verschiedene Meinungen. Aus meiner Sicht ist es immer gut, wenn man mindestens 30 Millionen Euro Free Float hat. Ja, ich glaube, so eine gewisse Anzahl an Free Float, Jetzt, ich spreche jetzt über das Segment Scale, ist natürlich ein kleines Segment, es ist es wichtig, dass irgendwo eine Handelbarkeit gewährleistet ist und gerade wenn das Volumen sehr klein ist, wird es wahrscheinlich nicht sein für Institutionals, sondern eher für private Anleger oder ja. Kleinere Institutionelle, die irgendwie 500.000 Euro max investieren. Ich glaube, darunter macht es fast keinen Sinn, auch aus dem Grund, weil einfach die Kosten, die man für ein IPO hat, die werden nicht geringer, wenn man ein kleineres Volumen aufnimmt. Man muss ein Prospekt schreiben, man muss eine DD machen, man muss ein Audit machen und so weiter. Das sind einfach Kosten, die sind gleich. Dann kann man vielleicht eine günstigere Kanzlei wählen, die für ein Prospekt ein bisschen weniger Geld nimmt. Aber das verändert letztendlich nicht viel.
0: Was kostet denn so ein Börsengang, wenn du sagst, Prospecting ist irgendwie so teuer? Was, was muss man so grob über einen Daumen rechnen?
1: Fünf Prozent vom Emissionsvolumen, all in.
0: Ich würde sagen, es kommt ein bisschen darauf an, wie hoch das Emissionsvolumen dann
2: ist. Je größer, desto geringer ist natürlich der Prozentsatz. Aber ich glaube, so ungefähr in der Größenordnung spielt sich das ab. Das sind ja meistens Investmentbanken, die dann äh, als Emissionsberater tätig sind. Kommen wir ja gleich noch zu, aber so, also ich glaube, in der Größenordnung ist das. Ja.
0: Vielleicht sagst du auch mal einen Satz zu FreeFloat. Wir schmeißen immer mit Fachbegriffen um uns rum. Wir wollen ja auch Leute mal aufschauen, die vielleicht noch nicht so tief drin sind. Erklär mal mit einem Satz, was das eigentlich bedeutet.
1: Also FreeFloat sind eigentlich die frei handelbaren Aktien, die nicht bei irgendjemandem bei einem Großaktionär liegen, der die ja, in der Regel bei der 5%-Hürde für einen längeren Zeitraum hält. Teilweise wird schon sogar über 3% reingerechnet, aber.
0: So genau, jetzt hat äh, 5% Emissionsvolumen, hast du so grob gesagt als Daumen, ne?
1: Über den Daumen gepeilt 5% vom Emissionsvolumen, ja.
0: Ist das was, also was sich in deiner Wahrnehmung sozusagen deckt, man hört ja auch mal irgendwie, also ich habe das so mitgekriegt durch die Blume von unterschiedlichen Investmentbankern, dass das teilweise wirklich ab sehr, sehr signifikanten Summen erst Sinn macht und wie viele der Unternehmen, die du jetzt betreust und wie gesagt, lass uns mal so auf fünf Jahre irgendwie denken oder vielleicht sogar zehn glaubst du kommen in so ein, in so ein Fenster eigentlich irgendwann mal zeitnah rein? Also da gibt es bestimmt eine ganze Menge. Also ich glaube, das ist wirklich der, einer der allerwichtigsten zentralen
2: Punkte, was eigentlich das Emissionsvolumen ist. Ja, weil tatsächlich die Transaktionskosten sind nicht ganz gering. Das ist aber, würde ich mal sagen, vielleicht an der Stelle nicht ganz so wichtig. Auch die Zulassungsfolgepflichten, also wenn man dann mal an der Börse gehandelt ist, die sind nicht ohne und die verändern auch ein Unternehmen strukturell. Ne? Also du hast dann sehr viel Investor Reporting, du bist dem Kapitalmarkt verantwortlich. Also da ist sehr viel mehr Druck auf dem Management. Das ist, also es entwickelt sich dann einfach anders. Ist, als wenn du eine Private Company bist, die von Investoren finanziert ist, von professionellen Investoren, die sich dann auch mit diesen Wachstumsschmerzen auch an anderer Stelle immer mal wieder auseinandersetzen und weniger sensitiv für Wellenbewegungen sind. Ja. Also insofern, das ist sozusagen das übergeordnete Thema wirklich. Wann macht ein Börsengang dann Sinn? Ja, also von der Investorenseite an der Börse, glaube ich, braucht es ein sehr hohes Volumen, das man platziert, das man emittiert, sei es durch Primary, sei es durch Umplatzierung damit eben die Liquidität der Aktie wirklich gewährleistet ist. Und da ist meine Beobachtung, dass die institutionellen Investoren an der Börse eher immer höher sind in ihren Anforderungen. Also ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn der eine oder andere sagt, also unter 200 Millionen Euro Free Float kommt das für mich überhaupt nicht in Betracht, in eine Company X, Y und Z zu investieren und mich mit deren Geschäftsmodell dann auseinanderzusetzen, meine Analysten da drauf zu lassen in einem, in einem
0: IPO-Szenario. Also eigentlich einmal der Faktor 10, den du gerade genannt hast, wenn mich nicht täuscht, oder?
1: Gut, ich habe jetzt über die Unternehmen gesprochen, also wirklich KMUs, die so in, in das Segment Scale gehen. Und das sind ja teilweise auch Familienunternehmen, die auch einen relativ hohen Anteil in der Familie behalten wollen. an Macht, Wenn wir jetzt Unternehmen wie eine Zalando sprechen oder Otto One und so weiter ist wahrscheinlich das Volumen schon deutlich größer, was im FreeFloat als FreeFloat vorgehalten werden muss. Weil die Unternehmen, wenn die eine Kapitalerhöhung machen beim Börsengang oder eine Umplatzierung in Milliardenhöhe, dann wird ein Investor das nicht mitmachen, wenn er nicht seine Stück auch wieder verkaufen
2: kann. So und wenn du jetzt davon, um jetzt auf deine Frage zu antworten, wenn du jetzt davon zurückrechnest, dann brauchst du ja wirklich auch eine entsprechende Marktkapitalisierung, also eine Bewertung des Unternehmens. Die muss ja in einer Größenordnung sich bewegen, wo dann eine Platzierung von 200 Millionen Euro, sagen wir mal davon ist 100 Millionen Euro Kapitalerhöhung und 100 Millionen Umplatzierung, das wäre schon eher ein aggressiver. IPO im Hinblick auf Umplatzierung. Die, das muss ja auch irgendwie Sinn machen. ja? Das geht also nicht, wenn die Company nur 200 Millionen Euro wert ist. Das heißt, du brauchst Geschäftsmodelle, die eine solche Bewertung überhaupt ermöglichen. Und da sehe ich schon in der zweiten, dritten, vierten Generation von Gründungswellen, die jetzt kommen, sehe ich schon einige Unternehmen, also schon eine ganze Reihe von Unternehmen, die diese Ambitionen klar haben. Also die eher Richtung 500 Millionen jetzt schon gehen und eine Milliarde. Und jetzt gibt es noch eine...
1: Market Cap ist so jetzt. Market -Cap, ja, es genau. gibt auch einige Banken, das siehst du auch ganz klar, die sagen dir in der Beratung direkt, wenn du nicht in dieser Größenordnung bist, 300 Millionen plus Market Cap nach IPO, dann sind die nicht als Begleiter äh, interessiert. Ja.
2: Und was aber interessant ist, ist, dass ich mal gar nicht davon ausgehe, dass die so eine große Eile haben, jetzt an die Börse zu gehen, weil das ist auch ein Trend, den man jetzt in den letzten zwei, drei Jahren deutlich feststellen kann. Es gibt einfach wahnsinnig viel Geld im Private Placement. Das heißt, du findest Venture-Capital-Investoren, die durchaus bereit sind, 30, 40, 50 Millionen Euro Tickets auszustellen. Und solche Finanzierungsrunden finden ja auch statt. Die sind übrigens nicht immer public, aber die finden statt. Viele von denen sind in eurem Venture-Network, die in dieser Größenordnung, also fast alle eigentlich, sind in eurem Venture-Network. Und da kommen jetzt auch Private-Equity-Investoren mit sehr, sehr tiefen Taschen, die aber den Anlagedruck haben, auch weiter noch in Alternative-Asset-Wachstumsunternehmen reinzugehen.
1: Da ja, müssen wir nur in die USA gucken. Guck mal, ich meine, die Runden, die da stattgefunden haben, mit Ober, Airbnb und so weiter. Milliardenrunden ja, ja, zum Teil. Ne? Und das, das
2: siehst du jetzt auch hier in Deutschland, in Europa. Das nimmt zu. Die Wertentwicklung wird immer mehr abgegriffen durch Private Placements. Und deshalb. Es gibt eine ganze Reihe, die ganz deutlich erkennbar sind, dass die IPO-ready werden könnten, wo aber durchaus noch ein bisschen Zeit vergehen könnte, weil Investoren einfach diese Value-Creation noch abgreifen und sagen, wir wollen das Unternehmen lieber noch mal so lange private halten, bis das so stabil ist, dass die Equity-Story so richtig, richtig rund ist, also dass wir Profitabilität zeigen können und einen echten Wachstums-Case und Use of Proceeds auch nachweisen können oder eine Rendite auf Use of Proceeds. Und deshalb kann das durchaus noch ein bisschen dauern. Aber es gibt sie.
1: Finde ich keine gute Entwicklung übrigens. Findest darüber, du keine? Nee, finde ich keine gute Entwicklung. Also es ist natürlich toll, dass so viel Geld da ist im Private-Equity-Markt oder Private-Placement-Markt. Aber wir haben schon festgestellt, gerade wenn dann so Pre-IPO-Runden geraced werden und man sagt, ah ja, man möchte das Unternehmen noch professioneller machen, noch ein bisschen warten, die Equity-Story schärfen und so weiter, dann werden gerade in dieser Pre-IPO-Runde oftmals sehr, sehr hohe Bewertungen angesetzt, gerade Postrunde. Und diese Bewertung kriegt man in aller Regel beim IPO nicht. Und ich glaube, das ist nicht gut, weil dann macht der Investor der Pre-IPO-Reingang, der ja wahrscheinlich auch das Interesse dann oftmals hat, irgendwie Crossover drin zu bleiben, auch nach dem IPO, kriegt er die Bewertung schon nicht. Und oftmals sind die Pre-IPO und dann doch public und dann kriegt man das mit. Oh, die Bewertung ist geringer als bei der letzten Runde. Gibt es ja verschiedene Fälle jetzt, nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA, ich halte nicht so viel von. Ich denke mir manchmal, manchmal ist besser, eine kleine kapital bei mal IPO zu machen, wenn man sowieso schon einen großen Unternehmenswert hat, so eine Umplatzierung zu machen. Und nicht zu lange private zu bleiben, weil ich glaube, desto früher man diesen Schritt erreicht hat, dass man sich als Unternehmen so aufstellt, so professionell aufstellt, was Reporting angeht, was Strukturen angeht, mit einem richtigen Aufsichtsrat, einer Hauptversammlung planen und so, das bringt dir schon in dein Unternehmen eine gewisse Professionalität und Organisation, die ist schon positiv. Ja. Wir haben schon bei ein paar Unternehmen jetzt auch gesehen in der Vergangenheit, die diese Schritte danach ziehen müssen ja in dem in dem IPO-Prozess also sich dann IPO-ready zu machen das ist das kostet ja Arbeit ja wenn man nicht da ist
0: wie ist denn das eigentlich? Kommt zu dir viel Mandanten und fragen schon, also vielleicht auch in frühen Phasen nach solchen Geschichten wie SE oder AG? Also, ich, wie sagt man, Société européenne heißt mhm, Also, nicht. Europäische
2: also, Aktiengesellschaft, um ähm, es einfach
0: zu halten, ja. Genau, toll, danke. Ich dachte, ich kann mit ein paar äh, Passwörtern hier <lacht> Weil, wenn ich mir zum Beispiel so einen Marco Böchis angucke, der jetzt gerade mit seinem N4 gestartet ist, das ist von Anfang an als eine AG geplant, ja. Der ist halt so Welle erfahren, große Vernetzung, der denkt halt gleich groß. Solche Leute machen sowas gleich. Aber ist das sozusagen sonst in deiner Mandantschaft irgendwie ein Thema, dass Leute sowas auch über eine Gesellschaftsform schon irgendwie abbilden?
2: Also die GmbH ist mit Sicherheit noch die ganz vorherrschende Rechtsform, weil die einfach schnell aufzusetzen ist. Du brauchst relativ wenig Formalkram. Klar, so Notar und so, das ist immer mit dabei, aber das ist eine einfache Rechtsform. Also witzigerweise gibt es jetzt tatsächlich eine ganze Reihe von se umwandlungen die gerade laufen. Die sind ja dann auch public, weil sie im Handelsregister stehen. Also da haben wir, glaube ich, ein halbes Dutzend jetzt gerade in der Pipeline. es also hat auch was mit Signaling zu tun. Ne? Das ist sozusagen nicht ausschließlich jetzt IPO-Readiness, sondern das hat, hat auch was mit Mitbestimmung, unternehmerischer Mitbestimmung. Bestimmung übrigens zu tun. Also es gibt noch andere Aspekte der SE-Umwandlung, die jetzt nichts mit dem IPO zu tun haben. Aber das ist völlig klar, die SE ist eine, oder die AG, also ich glaube heute wird ähm, überwiegend eigentlich eine SE gemacht, das ist auch richtig so aus meiner Sicht. Die SE ist schon eine börsentaugliche Rechtsform, aber wird jetzt nicht ausschließlich deswegen gewählt. Aber es gibt eine ganze Reihe
1: davon. Was hältst du eigentlich von, von der Struktur KGAA? Oder es gibt ja, ja das, das ist eine
2: sehr interessante Studie. Es gibt ja zum Beispiel Ströher ist eine KG, also ja, SE heller. und und genau. gibt noch eine ganze Menge es gibt auch andere GmbH
1: und Co KGaA ja. genau
2: also ähm, die KGaA jetzt also vielleicht also eine
0: Kommanditgesellschaft auf Aktien ganz
2: genau das ist sozusagen die dritte Rechtsform die börsentauglich ist und die ist also es ist ein Hybridgesellschaft eigentlich das, ist, das muss man sich so vorstellen du hast Kommanditisten also wie bei einer KG die sind aber Kommanditaktionäre und diese Kommandit oder diese Aktien kann man tatsächlich auch sind börsentauglich kann man an der Börse handeln und trotzdem ist der geschäftsführende Gesellschafter der Komplementär bei der KGaA und das führt dazu, dass man über diesen Komplementär einen ganz erheblichen, also eigentlich den entscheidenden Einfluss auf die Geschäftsführung hat, anders als in der reinen SE oder AG, wo der Aufsichtsrat ähm, dann den, von den Gesellschaftern entweder bestellt wird oder wird. Oder, oder also würdet ihr so einem
1: Founder empfehlen? Wenn ich jetzt weil, so an eine äh, Snap-IPO denke, ja. Ja, weil das ist
2: aber was Besonderes. Also, worauf du hinaus willst, ist ja sozusagen Post-IPO-Einfluss. Ne? Ja. Das ist jetzt was ganz Besonderes. Das gibt ja in Deutschland ganz selten. Also die KGAAs, die man im, im, im Markt sieht, die public sind, da sind das ja immer Familien- oder Familienstämme oder Unternehmerstämme. Das ist nämlich Einflusssicherung und das macht der Kapitalmarkt auch mit an der Stelle. Ja? Das wollen die sogar. Bei Venture-Capital-finanzierten Unternehmen macht das eigentlich keinen Sinn, weil du hast ja jetzt nicht einen, du hast die Gründer und das Gründerteam, die die Businessentwicklung vorantreiben und ohne die geht es halt nicht. Das heißt, die haben einen faktischen Einfluss auf die Geschäftsführung und die Geschicke der Gesellschaft, aber du hast ja ein, ein ganz austariertes System aus, aus Einfluss, Zustimmung und so weiter, Zustimmungs Rechten und so weiter, wo eine Governance-Struktur entsteht, die jetzt mit einer KGAA nicht funktionieren würde. Ja? Und deshalb macht das eigentlich keinen Sinn, ich würde das auch nicht empfehlen. Der, an der Börse später kann das Sinn machen, wo du jetzt darauf anstrengst, ist ja das Snap-IPO, auch Facebook ist, glaube ich, so ähnlich gelaufen, wenn ich mich richtig erinnere, da gibt es, glaube ich, auch stimmrechtslose Aktien, auch Google hat, glaube ich, stimmrechtslose Aktien, bei Apple weiß ich das jetzt nicht, aber das sind ja schon ganz große börsennotierte Unternehmen, wo die Gründer sich einen überproportionalen Stimmrechtseinfluss gesichert haben, indem sie stimmrechtslose Aktien an der Börse platziert haben und oder es gibt auch andere Formen, gibt es zum Beispiel mehr Stimmrechtsaktien ja. das ist aber glaube ich echt ein unique animal, äh, was ich nur in den USA bis jetzt gesehen habe bei diesen IPOs das habe ich in Deutschland in dieser Form noch nie erlebt und ich bin mir auch nicht sicher ob sowas in der Zukunft passieren würde
0: wie nehmen denn deine Mandanten eigentlich so sowas wie Scale wahr? Also es ist ja frisch geschaffen worden, ich habe jüngst irgendwie in der, in der Digitalpresse einen Artikel gelesen, warum man das irgendwie tunlichst meiden sollte als junger Unternehmer. Da spielt ja viel Signaling eine Rolle. Der, der Gedanke ist ja schon so ein bisschen zu sagen, neuer Markt war, hat irgendwie so ein, so, ein, so, ein, wie man sagen, so ein Markenthema, so ein Markenproblem, ist aber eigentlich mittlerweile von der Entwicklung, die die Digitalbranche nimmt, jetzt nicht mehr so abwegig, weswegen ich das eigentlich respektabel finde, dass man da auch in die Richtung irgendwie was wagt. Trotzdem habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das aus Gründersicht, dass da manchmal so ein bisschen Stimmungsmache auch ist. Wie, was nimmst du für eine Schwingung war, wenn man über Börsengang nachdenkt? Was ist dann so das Segment, was man sich da anguckt als Digitalunternehmer in Deutschland? Also Scale ist nicht für Startups
2: spezifisch gemacht worden. Und man muss sagen, wenn man als Digitalunternehmen an IPO denkt, dann ist das ja zur Hälfte ein Exit-Kanal und zur anderen Hälfte ein Finanzierungskanal. Also anders als bei einem Exit an einen Corporate-Investor zum Beispiel, der das aus strategischen Gründen macht und eine 100% Übernahme anstrebt, ist das eben so ein, so ein gemischtes Spiel da. Und die Größenordnungen, über die wir im Digitalbereich reden, wo ein Funding an der Börse, also wenn wirklich mal Private Placement Money zu Ende ist, ja, wo wir dann über 100 Millionen, hunderte Millionen im Fall von Zalando zum Beispiel reden, das ist von vornherein determiniert, da sprichst du institutionelle Investoren an im regulierten Markt und da speziell im Prime Standard als dem Börsensegment jetzt in Frankfurt, wo man dann reingehen würde. Ja. Also insofern, da spielt Scale jetzt gar keine Rolle, weder im positiven noch im negativen Sinne, das ist einfach eine Größenordnung, wo das nur Sinn macht im Prime Standard, aus meiner Sicht. Also nicht mal im General Standard, sondern richtig gleich in den Prime-Standard, weil du dann einfach eine viel größere Investorenbasis ansprechen kannst.
1: Also ist auch absolut richtig, sehe ich genauso, um dem zuzustimmen. Ich meine, Scale haben wir ja so positioniert, dass es ein KMU-Segment ist. KMU heißt kleine, mittelgroße Unternehmen. Letztes Jahr hatten wir den ersten Börsengang aus dem Network mit der VacuTech. Ich glaube, das wäre ein Unternehmen gewesen, was von der Größenordnung auch in Scale gepasst hätte. Ja, Kapitalerhöhung gemacht, glaube ich, um die 80 Millionen rum ist aber für mich auch kein klassisches Digitalunternehmen klar die machen das ist Technologie ja aber ist jetzt nicht wo man jetzt sagt okay das ist irgendwie eine Auto One Land oder was auch immer die haben halt ein besonderes Produkt geschaffen und können wahrscheinlich auch nicht skalieren bis dort hinaus also das ist ein Unternehmen was was wächst und zwar sehr sehr gut und schnell wächst aber ich glaube da wäre vielleicht das auch das Segment vielleicht auch vor einem Jahr schon gut gewesen das Scale Segment und das heißt ja nicht dass man mit einem Scale geht dass man nicht danach in den Prime Standard gehen kann das Geld kann für viele Unternehmen ein Anfang sein und um vielleicht dann auch schon das IPO gemacht zu haben, um richtig aufgestellt zu sein, um eine öffentliche Runde, Grace zu haben, ein Prospekt mal geschrieben zu haben und man kann dann immer noch, wenn man weiter eine gute Wachstumsstory hinlegt, in den Star upgraden, in Top-Indizes kommen, das spricht nichts dagegen.
0: Was wäre denn da deine Strategie, die du empfehlen würdest? Weil ich meine, selbst ein Rocket Internet ist ja nicht gleich in Prime gegangen, wahrscheinlich so ein bisschen aus dem Gedanken raus, dass man die Struktur noch aufstellen musste und Oliver Samba war ja bis dahin eigentlich nicht so derjenige, der dafür bekannt war, gerne alle seine Sachen offen auf den Tisch zu legen. Also man hat da glaube ich viele Erwägungen auch gehabt und Themen, die man vielleicht erst irgendwie sozusagen in diesem Bereich kriegen musste. Plus man muss ja auch so ein bisschen sagen, bei Anwälten heißt es immer, Recht haben und Recht kriegen sind zwei unterschiedliche Sachen. Und an der Börse ist ja immer so ein bisschen, eine Bewertung muss jetzt nicht unbedingt wirklich den de facto Wert der Firma widerspiegeln, sondern eher das Klima, wie die Anlegerschaft diese Firma einschätzt. Ja, so das, das muss man ja als Unternehmen auch mal so ein bisschen im Kopf halten.
1: Aber vielleicht zu der ersten Frage. Ich glaube, Samba und Rocket, die sind in den Freiverkehr gegangen und in den Entryside damals aus Bilanzierungsgesichtspunkten. Ich glaube, die haben, hatten zu dem Zeitpunkt nach HGB gemacht. Ich glaube, auf Konzernebene, IFRS, aber runter HGB wegen den ganzen Beteiligungen. Das ging, glaube ich, nicht anders. Peter, du kannst mich verbessern, wenn das falsch ist. Aber ich glaube, das war der Grund und hatten ja auch schon beim IPO gesagt, dass sie innerhalb von, ich glaube, 18 oder 24 Monaten das Upgrade in, in den Prime machen das haben werden. haben sie jetzt, glaube
2: ich, auch gemacht, ne?
1: Haben sie gemacht, ja, ja, die sind, die sind jetzt oben im Prime. Das ist ein gangbarer Weg. Ich glaube, das ist auch ein, ein guter Weg. Natürlich hatte Rocket zu dieser Zeit, wo die ipo haben, schon eine gewaltige Größe. Ich meine, die hatten glaube ich, da, damals einen Marktcap von über 5 Milliarden, wo sie rausgegangen sind. Aus meiner Sicht, von der Größenordnung, die im Entry-Sanard vorgeherrscht hat, war es unpassend, weil die waren so groß wie irgendwie fast alle anderen Unternehmen zusammen. Wir haben ein Unternehmen da drin jetzt auch im Scale, das ist die Grand City Properties, die äh, relativ groß ist und dazu wahrscheinlich auch zu groß ist dafür, aber die wahrscheinlich auch irgendwann ein Upgrade machen wird. Und zu deiner deine zweiten Frage noch? Ja, ich meine,
0: so das Klima. Es geht ja so ein bisschen um Klima. Rocket Internet ist ja ein perfektes Beispiel dafür. Ich, ich finde, sie sind signifikant viel mehr wert. Also, wenn du alleine mal so die Bargeldreserven nimmst, die, die, die Food-Beteiligung, die sie haben, als sie jetzt an der Börse wert sind. Ja, also, das ist ja manchmal auch so eine Erwägung, die man sich irgendwie, eine Frage, die man sich stellen muss. Gibt das Klima gerade sozusagen das her? Und wie kriege ich, also, institutionelle Investoren sind ja vielleicht Menschen, die, die hören unseren Podcast jetzt wahrscheinlich nicht. Die sind vielleicht eher alt, eher undigital. Ja, also, ist da auch so ein Fit da? Wie kriegst du das? auch vorbei, hin? die Zeiten.
2: Ja nicht. Nee, also, das, das, das ich, also meiner Wahrnehmung nach sind die institutionellen Investoren, die sich mit diesen Themen beschäftigen, sehr, sehr, sehr gut aufgestellt. Die haben eine ganze Reihe von guten Analysten, die sich genau mit diesen Themen beschäftigen. Das ist ja auch nicht so, dass es keine Kapitalmarkterfahrung
0: mit digitalen Geschäftsmodellen an anderen Leider gibt's gibt.
1: Leider gibt es in Deutschland weniger Investoren, die in solche Themen investieren.
0: Ja, das, das finde ich nämlich so die echt. Schwierigkeit. Ich meine, dann brauchst du ja mal die Kandidaten nur so ein bisschen angucken. Ein, ein Xing schlägt sich eigentlich sehr, sehr gut. Ein Zalando schlägt sich gut. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sowas wie Windeln.de nimmst oder Rocket, so da hast du so das Gefühl, die kommen halt so ein bisschen unter die Räder. Und dann fragt man sich schon manchmal, woran liegt das? Versteht sozusagen die Börse diese Themen nicht so richtig? Also die Anleger? Oder was ist da so der
1: also ich glaube an der Börse, jetzt mal weg von den beiden Namen, ist es schon wichtig, wenn man, wenn man was verspricht und wenn man Zahlen liefern möchte und Prognosen macht, dann kann man die einmal verfehlen. Nur die Public-Equity-Investoren sind vielleicht anders als im Venture-Capital-Bereich, die sagen, okay, wenn man einmal verfehlt, ist noch in Ordnung, das verzeihen wir noch. Aber wenn man zweimal oder dreimal verfehlt, dann wird mal abgestraft und dann verkaufen einen Investoren, dann stufen dann vielleicht Analysten runter, der Research wird schlechter und das ist schwer wieder aufzufangen, diese Kette. Da muss man wirklich einmal und nicht nur einmal, sondern einmal, zweimal, dreimal, viermal übererfüllen, was Zahlen und Prognosen angeht. Obwohl gar nicht Prognosen, sondern man muss einfach übererfüllen und wieder on track kommen, weil das ist bei den Investoren, bei den Institutions schon wichtig. Ich meine, die müssen auch planen, die planen ihre Fonds und so weiter, planen vielleicht Dividenden, Kurse, wie die nachher stehen. Und wenn die halt sagen, okay, der CFO, oder CEO von der Company, der erzählt mir jedes Mal was von Zahlen, die stimmen dann aber nachher nie, das ist schlecht. Ja. Und deshalb ist glaube ich, schon gut, wenn man da eine gewisse Praxis reinbekommt und da einfach liefert.
2: Ja, das ist, was ich eben meinte mit den, mit den Wellenbewegungen. Ja, und das ist eben auch genau der Punkt. Also vielleicht auch mal weg von diesen zwei konkreten Fällen. Das eine ist sicherlich auch ein Geschäftsmodell, wo man sehr viel Verständnis haben muss. Ja, da muss man schon einen Reifegrad erreicht haben mit dem Unternehmen, um am Kapitalmarkt gut zu bestehen, wo solche Wellenbewegungen eben möglichst entweder gar nicht eintreten oder nicht ganz so gravierend ausfallen. Also Erik hat da vollkommen recht. Fehler werden eben anders beobachtet und bewertet und auch nicht ganz so schnell verziehen, wie wenn du mal ein zwei Quartale nicht so gut performt hast in Private also in einer privat gehaltenen Company wo man sich dann zusammen die Köpfe zusammensteckt im kleinen Beirat hinter verschlossenen Türen und, und das hat und genau
1: den Unterschied es ist halt privat das ist hinter genau, also das und ist, Türen und wenn es halt öffentlich ist und man, jeder weiß
2: draußen okay er führt seine Zahlen nicht dann ist natürlich der institutionelle Investor steht auch so ein bisschen er sieht, ja so, sieht ja nicht so intensiv rein. Er hat einen Investorencall und hat vielleicht ein, zwei Analysten da drauf, aber er guckt ja nicht so tief da rein wie ein, ein Investor, der viermal im Jahr zum Board-Meeting fährt und ein monatliches Reporting mit KPIs bekommt. Das gibt es ja nicht an der Börse. Also jedenfalls nicht in dieser Intensität und da darf das halt
0: einfach nicht mehr sein, dass es da Wellenbewegungen gibt. Aber ich meine, Verständlichkeit des Geschäftsmodells, das hast du ja auch gerade gesagt, also mit der Anspielung auf Rocket Internet ist so ein bisschen ein Thema, die sind jetzt vielleicht ein Sonderfall, ja, ein großer Gemischtwarenladen, ist das trotzdem ein Faktor, dass ein Geschäftsmodell möglichst einfach verständlich sein sollte, damit das irgendwie börsentauglich ist?
2: Nee, also ich glaube, das Geschäftsmodell ist Amazon, durchaus komplex. Ist Amazon einfach verständlich? Nee, genau, das ist, ist, also ich glaube, mit der Komplexität des Geschäftsmodells hat das nichts zu tun. Ich glaube, das Geschäftsmodell muss stabil sein und es muss proven sein, es muss, es muss sich bewährt haben. Du brauchst, glaube ich, also das ist einfach so, wenn du kein ein profitables Geschäftsmodell hast, kannst du nicht an die Börse gehen. Ja. Das war ja im Prinzip einer der Punkte, warum der neue Markt eine gewisse Bauchlandung mal vor 15 Jahren hingelegt hat. Das funktioniert heute einfach nicht mehr. Profitabilität, zumindest mal in Kernmärkten, zumindest mal zwei Quartale vor dem IPO, mal einmal den Wachstumshebel runterschalten und mal einmal auf Profitabilität, um das zu beweisen, dass das langfristig profitabel ist, auch außerhalb der Kernmärkte, das ist total entscheidend. Sonst funktioniert auch ein IPO nicht. Und dann ist es eigentlich, nach meiner Wahrnehmung auch egal, ob ein Geschäftsmodell komplex ist oder nicht. Wenn du mich jetzt fragen würdest, was ist das Geschäftsmodell von Siemens, könnte ich dir das nicht sagen. Ja, also da <lacht> Industrie. Aber, ja, also es ist wahrscheinlich sehr komplex ja, und sehr vielschichtig. Die Geschäftsmodelle, die man im Digitalbereich sieht, sind wahrscheinlich viel einfacher zu erklären und viel mehr straightforward als solche hochkomplexen. Äh, aber noch, ja,
1: ich meine, die Unternehmen sind natürlich... sehr die, die entwickeln Miss sich äh, auch weiter, hunderte, natürlich, sind gewachsen, ja. In,
2: aber da, also ich glaube, da braucht man sich jetzt keine falschen Vorstellungen machen. Da ist die Investorenseite schon sehr, sehr schlau. Also die, die gehen da drauf mit einem sehr scharfen Analystenblick. Das ist regional auch immer ein bisschen unterschiedlich. Also es gibt Geschäftsmodelle, die eignen sich vielleicht eher für einen Börsengang in London oder in New York. Andere sind völlig gut aufgehoben hier in, in Frankfurt, wenn sie einen starken Footprint hier haben. Also... Das ist ich,
1: für, um da jetzt mal direkt ja. einzuhaken, weil das soll jetzt nicht falsch verstanden werden. Ganz ehrlich, ich, für, ich glaube, für ein deutsches Unternehmen wirklich einen US-Börsengang zu machen, ist fast immer die falsche Entscheidung. Wenn die nicht ein starkes US-Geschäft haben, wirklich starkes US-Geschäft, man tut sich damit in aller Regel, und da kenne ich viele, viele Beispiele, keinen Gefallen. Und es gibt gute Gründe dafür, warum eigentlich jedes deutsche große Unternehmen, ja, die wirklich viel Geld und viel Personal im Rechtsbereich und so haben, ihr Dual-Listing in USA rückgängig gemacht hat. Ja. Und klar, ich meine, Trivago hat das US-IPO gemacht. Die aber die ich die glaub... ja zelebriert
0: dafür eigentlich. Bitte? Trivago wurde ja genau dafür eigentlich ein bisschen zelebriert, hatte ich Eindruck. Ja, gut. Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht hatte, auch in
2: Frankfurt funktioniert hätte.
1: Das hätte ja. genauso gut in Frankfurt funktioniert, bin ich mir relativ sicher. Ich meine, die hatten natürlich mit ihrem Expedia-Stake, den sie da drin hatten, wahrscheinlich auch kaum eine Möglichkeit. Ich hätte die natürlich sehr, sehr gerne in Frankfurt gesehen. Ein tolles, ein tolles Unternehmen aus der Digitalbranche. Aber da war ja Expedia jetzt schon seit, ich weiß nicht, wie viele Jahre sind die ja drin, vier Jahre oder was wie die investiert sind. Also ich glaube, in Deutschland kann man, das ist heutzutage ja doch sowieso egal, welchen Börsenplatz man wählt. Klar, wenn man jetzt meint, man bekommt in New York ein besseres Marketing hin, da kann ich aber sagen, in aller Regel ist es so, gerade wenn man ein kleines Unternehmen ist in New York, geht nun mal komplett unter, ja. Weil in New York, ich meine, da fängt halt irgendwie der mid bereich so bei fünf Milliarden an. Das ist bei uns im, im, in Deutschland fast DAX-Level, ja. Und da sollte man sich keine Illusionen machen, dass man, wenn man da hinkommt und dann da über Monate gehypt wird, das passiert bei einem Snapchat, aber warum? Weil US-Gründer, klassische US-Geschichte, irgendwie Stanford, Uni und so weiter, über 20 Milliarden Bewertung, aber... Ich würde sowas im deutschen Markt nicht unbedingt haben wollen, dass immer an die Börse geht, der Kurs in den ersten Tagen wie 80% hoch, dann 50% Prozent runter. Das ist aus meiner Sicht nicht irgendwie so, ein, so nachhaltig Klar in den USA funktioniert, weil die natürlich auch viel mehr Retailer begeistern können, für den Sekundärmarkt da, da aktiv zu werden.
0: Gut, dann können wir mal so ein bisschen zusammenfassen. Also wir haben irgendwie gesagt, Profitabilität ist ein wichtiger Faktor, ja, muss ich von auch dran denken, so ein Zalando war auch irgendwie jahrelang stand immer in der Presse nicht profitabel und Retourenscheiß und auf einmal profitabel, also Profitabilität war ein Aspekt, wir haben gesagt, die Strukturierung muss da sein, sowas wie Prospecting, aber einfach auch das ganze Reporting. Freefloat war ein Thema, wo wir jetzt irgendwie sowas wie 100 bis 200 Millionen als Thema hatten für die, die größeren Segmente und 20 bis 30 für den Scale. Und ein Geschäftsmodell sollte irgendwie soweit gereift und geklärt sein, dass das eigentlich als funktional irgendwie angesehen wird. So, setzen wir jetzt mal irgendwie voraus. Es gibt irgendwie Unternehmen, die diese Faktoren und vielleicht eigentlich noch zwei, drei vergessen, erfüllen. Der ja, eine vielleicht noch als Ergänzung ist Team. Ich glaube, das darf man
2: auch nicht unterschätzen und da wird auch in Berlin sich wahrscheinlich noch ein bisschen was tun. Du brauchst einen starken CFO aus meiner Sicht, der börsenfähig, tauglich ist, auch erfahren ist, vielleicht aus dem Investmentbanking kommt und weiß, wie man Investorenansprache macht ja, oder Investor Relations dann betreibt, weil du willst auch nicht in so einer Pre-IPO-Phase das ganze Management-Team damit beschäftigen, jetzt den IPO vorzubereiten mit dem Ergebnis, dass kurz nach dem IPO erstmal die Ergebnisse nach Süden gehen und dann du erstmal dich mit Kurserholung beschäftigen darfst. Also das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Einflussfaktor, auch den, den, wichtig. den du jetzt genannt
1: hast. Finde ich auch wichtig. Und ich glaube, es ist teilweise sogar gut, wenn du im Aufsichtsrat jemanden hast, der so ein IPO irgendwo schon mit begleitet, gesehen hat, im eigenen Unternehmen gemacht hat oder was auch immer. Weil, ich meine, es müssen auch relativ viele Berater ausgesteuert werden, in diesem IPO-Prozess. Und da sollte es schon jemand sein, der damit umgehen kann.
0: Wie siehst du also den deutschen Markt so HR-seitig? Also ich wollte jetzt nämlich auch so ein bisschen auf die Personenfaktoren kommen, Dienstleister, Investoren, Gründer. Wie stehen wir denn da? Gibt es irgendwie sozusagen diese CFO-Kompetenz irgendwie bei einer relevanten Anzahl von Leuten? Macht es vielleicht manchmal auch Sinn, sich aus dem Ausland Leute dazu zu holen? oder ist das eher schwierig, weil irgendwie anderer Case?
1: Also ich werde in den letzten Jahren schon relativ viel von Startups gefragt, gerade von Gründern gefragt, kennst du nicht jemanden, der bei mir CFO machen könnte? Weil ich glaube, diese Position, ich meine, das ist natürlich die unsexiere Position im Unternehmen, gerade solange es noch nicht börsennotiert ist, wenn es börsennotiert ist, wird es mal anders, obwohl dann ist es trotzdem noch die langweiligere. Bei den Börsengängen, die wir gesehen haben, ich meine, oder jetzt sage ich mal HelloFresh, Windeln, bei Rocket ja selbst auch, sind es ja alles ex investmentbanker banker die diese CFO-Rolle übernommen haben. Ob das immer der einzige und richtige Weg dann ist, weiß ich nicht. Vielleicht kann man sich auch in den Großkonzernen mal umschauen. Und da gucken, wer macht denn da Investor Relations, weil oftmals sind diese Leute halt super gut ausgebildet und kennen halt so eine Struktur von einem Finanzbereich gut und können es bestimmt auch übernehmen sind die wir teilweise auch nicht so leicht da abzuwerben oder zu, zu finden, aber da gibt es bestimmte Möglichkeiten und da helfen wir übrigens auch immer ganz gerne. Wen
0: wir... würdest du denn empfehlen für so einen Aufsichtsrat? Also hast du hast ja schon so ein bisschen gesagt, jemand, der IPO-Erfahrung hat. Braucht man da so einen Silberrücken? Braucht man da irgendwie so einen nee, 70-jährigen äh, Unternehmer-Grande? Bestimmt irgendwie...
1: nicht, aber es gibt ja ein, es gibt in Deutschland 700 börsennotierte Unternehmen. Vielleicht findet man da irgendjemanden, lädt man jemanden auf der Konferenz kennen, der ein bisschen was darüber erzählen kann und kann ihn dafür begeistern, auch beim jungen Unternehmen, in so einem Verwaltungsgremium mitzuwirken.
0: So, jetzt mal zu dir, Kollege. Ernsthafte Frage, worüber, weswegen du ja auch ein bisschen hier sitzt. Die Anwälte, die dir so einen Börsengang machen, die sitzen gefühlt eher in Süddeutschland. Also Frankfurt, London wären so, so ein paar Spots, wo irgendwie die Kompetenz vorherrscht, während man eigentlich den ganzen VC-Bereich, vor allem so Berlin, München sicherlich stationiert ja. hat. Worauf ich natürlich hinaus will, ist, sagen wir mal, wir kommen irgendwie in eine Sphäre, wo viele Unternehmen börsentauglich wären. Haben wir eigentlich auf dem Dienstleisterlevel die Kompetenz, das überhaupt durchzusetzen oder merkt man, dass da so ein kleiner so ein Bruch ist? Also es kommt jetzt darauf an, welche Dienstleister
2: du meinst. Also die wichtigsten Dienstleister, die gibt's natürlich, das sind die Banken, also die Emissionsbanken, das Emissionskonsortium, die gibt's natürlich und die müssen auch nicht in Berlin sein, sondern die sind überall vernetzt und mit denen kann man jederzeit sprechen, genauso wie mit ipo beratern wenn man IPO-Berater, also sowas ähnliches wie ein M&A-Berater, also analog jetzt, ranzieht für einen Basengang. Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, findest du auch. Bei Rechtsanwälten wird es ein bisschen dünner in der Tat. Die spielen auch eine, eine Rolle. Also sie sind nicht die alleinige äh, Dienstleister. Du hast das ja eben gesagt, Erik, du musst eine ganze Reihe von Leuten da einbeziehen. Aber es ist schon wichtig, dass du auch Rechtsanwälte hast, weil also, da hast du mich ja jetzt spezifisch gefragt, ne? dass du Rechtsanwälte hast, die in so einem Ökosystem drin sind und dabei helfen, die strukturellen Voraussetzungen zu schaffen, um überhaupt so ein IPO auf die Bahn zu bringen. Also du brauchst in so einem Ökosystem, und gerade in Berlin ist da sicherlich, noch ein Aufholpotenzial, muss man sagen oder muss man wohl konstatieren, den du, die erklären können, was ist eine SE, wie funktioniert die SE, wie kann ich die auch noch, solange ich noch private bin, wie kann ich trotzdem so eine Struktur implementieren, also die keine Angst vor sowas haben und ich glaube, da gibt es schon wenige, die im Moment in der Lage sind, sowas zu machen oder auch so einen Ausblick mal zu geben, wie funktioniert eigentlich so ein Prozess. Also einfach dieses Prozess-Know-how haben und Gründerteams dabei unterstützen, an die, an, die, an die Hand nehmen und ihnen auch sagen, also das sind die Implikationen, die Leute musst du einbeziehen, das sind die strukturellen Voraussetzungen, da müssen wir noch aufräumen, so muss das Reporting sein, das sind die Voraussetzungen für einen Börsengang, die auch so eine Rolle einnehmen in Bezug auf VC und Private Equity Investoren, also Private Equity Investoren sind das schon, deutlich mehr gewohnt, den Börsengang als Exit-Kanal zu sehen. Das ist ein sehr erprobter Private Exit-Kanal, aber für Venture-Capital-Investoren in Deutschland eben mit Ausnahme von Rocket, die natürlich jetzt schon einen großen Durch durchhaben, ist es eben noch nicht so erprobt. Und da hat das Ökosystem sicherlich hier, insbesondere hier in Berlin, Aufholpotenzial. Aber da gibt es ja vielleicht auch den einen oder anderen, der schon dran arbeitet. Aus meiner
1: Sicht nur einen Punkt dazu. Ich glaube, gerade bei der Kanzlei oder bei dem Anwalt ist es ganz wichtig, dass das jemand ist, den man sich als Unternehmen relativ frühzeitig sucht. Ja. Und dann auch jemanden auswählt, der einen vielleicht bei Transaktionen im privaten Bereich noch begleiten kann, aber auch diesen Weg mit zum IPO mitgehen kann. Weil wenn man dann Berater alle reinholt zum IPO und die sind alle neu, müssen das Unternehmen kennenlernen, das ist schon ein Prozess, der dauert lange. Bei den Banken ist es normal, weil die Banken braucht man davor in der Regel nicht so. Die machen ja keine Kreditfinanzierung, die Banken, die die IP, IPOs machen. Aber ich glaube, gerade bei den Anwälten ist es wichtig, dass man da jemanden hat, zu dem man einfach ein Vertrauen aufgebaut hat und, und den man dann halt auch in dem IPO-Prozess total an sich binden kann, sagen kann, okay, du kümmerst dich um diese ganze Prospektgeschichte und so weiter, weil es wird ja dann auch verschiedene Kanzleien geben, die begleiten Banken, haben, haben eine Kanzlei dabei, dann gibt es den Issuers Council, was, was Peter jetzt wahrscheinlich machen würde... Und das ist aus meiner Sicht ein wichtiger Punkt. Aber ganz davon abgesehen, wir bringen auch das eine oder Start aus Berlin nach Frankfurt und machen da so Pre-IPO-Runden, dass die Leute kennenlernen, Banken kennenlernen, auch Anwälte kennenlernen. Da helfen wir natürlich auch gerne.
0: Ist das ein Problem, dass das Ökosystem, was sozusagen das ganze VC-Thema steuert und betreut und da die Grundlagen legt, eigentlich keine Börsenerfahrung hat? Nein, ein Problem
2: ist das nicht. Das ist, glaube ich, einfach jetzt der nächste Entwicklungsschritt. Und das kann man eigentlich auch ganz positiv sehen, denn das ist eine riesen Opportunität, die damit verbunden ist und ich würde mich auch nicht wundern, wenn der eine oder andere daran arbeitet, an dem Thema. Also ich, ich sehe das eher positiv. Ja, Das ist ja, ist ja nicht so, dass es nicht das Talent überall gäbe. Berlin ist super attraktiv als Standort, auch für Anwälte und so wie das, wie du sagst, VC-Know-How-Netzwerk mit der Industrie gewachsen ist, so wird auch jetzt das Kapitalmarktrechts- oder Pre-IPO-Netzwerk auch in der Anwaltschaft natürlich mit dem Ökosystem weiter wachsen und ich würde mich überhaupt nicht wundern, wenn wir in fünf Jahren hier eine oder zwei weil sehr, sehr starke, kapitalmarktrechtslastige Einheiten haben, die das abbilden können.
0: Ich bin gespannt. Also hast ja recht, kann natürlich ja auch so eine Chance sein. Lass uns vielleicht als letztes noch mal einen Satz zu Investoren sagen. Was ist denn deine Wahrnehmung, wie reagieren Investoren auf das Thema IPO? Also wird es dann irgendwie, wenn man bei Erik schon ein bisschen drauf gehört, wenn es da sozusagen auf die letzten Meter geht, dann, dann nimmt die Gier noch mal einen Sticken zu. Ja? Die Bewertungen werden hochgejagt. Das kann nicht immer gut sein oder muss nicht immer gut sein. Was ist da sozusagen die, die Haltung, die, die, die du beobachtest? Also du meinst
2: jetzt die VC oder Private Equity mhm. Investoren. Also ich glaube, was Erik eben angesprochen hat, das Thema Valuation Pre-IPO, also das Abgreifen von höherer Bewertung nochmal, das war sicherlich ein lehrreiches Jahr letztes Jahr. Es gab auch eine ganze Menge Downruns in den USA, hier auch im Ökosystem. Und das hat schon auch was damit zu tun, dass man muss das ja immer sehen, das Venture Capital Vertragswerk, das hast du ja auch schon mal in einem anderen Podcast besprochen, da gibt es ja die Liquidationspräferenzen. Und wenn ich eine Liquidationspräferenz habe und nach unten abgesichert bin mit meinem Downside, dann kann ich mir auch durchaus mal eine etwas höhere Bewertung leisten. Ja? Und das funktioniert eben an der Börse überhaupt nicht, denn alle diese Sonderrechner, die kannst du einmal komplett zur Seite legen, ja? weil an der Börse werden nur Ordinary Shares gehandelt, ohne Sonderrechte. Die ganzen schönen Sachen, die man sich ausdenkt, im Venture Capital Vertragswerk, die spielen alle keine Rolle mehr, außer vielleicht in diesem einen Sonderfall, den Erik eben angesprochen hat, wenn du Vorzugsaktien emittierst und dann Stimmrechtsgewichtungen machst. Aber das ist, glaube ich, eher der Ausnahmefall. Und alles andere, Liquidationspräferenzen, kommt alles zur Seite. Und dann ist das sozusagen der Moment of Truth, ja, ob ein Geschäftsmodell auch dann noch so bewertet wird, wie sich das DVC, Private Equity Investoren, vorgestellt haben, mit dem Hilfsmittel Liquidationspräferenz etc. Und da glaube ich, das war eben eine heilvolle Phase oder eine, eine lehrreiche Phase letztes Jahr, weil da ist viel stärker das ins Bewusstsein gegangen, dass das eine Rolle spielt. So, und natürlich ist der Altaktionärskreis schon sehr, sehr wichtig. Also, wenn du da langfristig interessierte Investoren drin hast, ja, die nicht alles gleich umplatzieren wollen. Also, jetzt mal als Beispiel, weil es schön und public ist oder weil es wirklich ein, also auch ein tolles Signaling ist, ist Chinevik mit Zalando. die Ich weiß nicht genau, wie viele die jetzt gerade noch halten, aber das ist immer noch sehr major, was die, wie dem das jetzt, ich glaube, Rocket auch in Zalando. Auch die Gründer halten ja noch ganz viel. Also, wenn du da einen Altaktionärskreis hast vor dem IPO, der sehr, 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 langfristig denkt, dann ist das mit Sicherheit ein großer Vorteil in so einem IPO selbst. Ja. Und dann natürlich brauchst du einen Altaktionärkreis, der bereit ist, so eine Art Teilexit zu machen. Ja. Also wenn du Aktionäre im Unternehmen drin hast, Investoren, die sagen, wir wollen 100% verkaufen, that's it, dann ist es ein bisschen schwierig im IPO, weil das dauert länger, bis du mal deine, du hast zwar höhere Liquidität der Aktien, aber es dauert einfach länger, bis du sie dann platzieren kannst, weil der IPO selbst ist eben, Jedenfalls mal nach den Erfahrungswerten eher mehr Primary als Secondary. Jetzt äh, gerade mit Aumann, glaube ich, gerade mal ein genau das gegenteilige Beispiel. Also, weil das war so ein typisches Private Equity Investment Platzierung. Aber üblicherweise ist es eben gerade nicht der Voll Exit. Und da erfahrene und langfristig interessierte Investoren im Altaktionärskreis zu haben, ist für ein IPO, glaube ich, schon ganz wichtig.
1: Gerne auch im Neuaktionärskreis. Also klar,
2: also aber ich glaube, du wirst jetzt glaube ich wenig Investoren finden im Kapitalmarkt, die sagen, sie sind kurzfristig interessiert und wollen gleich an Day One oder Day Two wieder verkaufen da, also und nur da den viele. Emissionsgewinn mitnehmen. Ja. Also klar,
1: ich meine, es ist immer gut. Ich glaube so, wir nennen es ja Ankerinvestoren in der Börse, die sagen wirklich, okay, sie sie bleiben langfristig dabei. Aber ich finde es auch gut, wenn man in, einem, in der Kapitalerhöhung Investoren dabei hat, die wirklich sagen, okay, ich gebe dem Unternehmen jetzt irgendwie drei, fünf Jahre Zeit und halt die Anteile, weil ich an die Story glaube, die dahinter steht und auch an das Wachstum. Das wird dann oftmals natürlich auch gesagt und sich dann nicht dran gehalten, aber ich glaube es ist trotzdem gut, wenn man sich da bei den Investoren, bei der Investorenauswahl sich als Unternehmen auch beteiligt, sich da mit den Banken berät und mit seinen Beratern berät. Ja.
0: Was ist denn deine Wahrnehmung? Ich meine, ihr habt ja in eurem Venture network auch viele Investoren drin. Ist irgendwie IPO für die ein Exit-Case? Also was passiert mit denen in ihrem Kopf? Sagen die, das finden die toll oder denken die gar nicht an so eine Phase? Ist für die so ein Trade-Sale immer noch eher so der Weg, den man lieber geht? Gibt es da Präferenzen?
1: Doch, absolut. Ich glaube, das Thema IPO ist für alle, ich glaube, das ist für die Investoren auch immer so ein Image-Ding. Ich meine, wenn man irgendwo investiert war und das Unternehmen IPO dann ist schon eine coole Sache, weil ich meine, dann wird es auch public, dann wird man da auch genannt, dann kriegen die Leute auch mit, was hat man denn wirklich daran verdient an dem Trade, den man da gemacht hat. Und wenn was in Private Equity geht über irgendwie einen Trade Sale oder so, naja gut, dann ist es halt weg, dann muss man gucken, wie es weitergeht, dann kriegt das niemand mehr so richtig mit. Also ich glaube, wenn ein Unternehmen wie Zalando an die Börse geht und sich dann weiterhin so toll entwickelt, sich haben sich ja fast von der Market Cap verdoppelt seit dem Börsengang, aus Sicht gibt es nichts Schöneres. Es wäre nur noch schöner, wenn auch mehr darüber geschrieben würde und diese Storys dann dementsprechend auch honoriert würden.
0: Sehr gut, sehr gut. Das war ja ein spannender und unterhaltsamer Ritt. Ich glaube, wir haben auch viele so Takeaways, wie man so in neudeutsch sagt, mitgenommen, dass man mal ein bisschen was Konkretes hat. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr das so, so intensiv mit mir geteilt habt. Dir natürlich auch, dass du gerade mal die Anwaltsfront ein bisschen beleuchten konntest. Mhm. Und, ja, wir beide sehen uns ja dauernd hier. Von daher, genau. nächstes Mal geht weiter. Danke. Vielen Dank.